0: Broeder Isaac, prior van de Abdij de Koningshoeven. Thema van deze aflevering is duurzaam genieten. Waarom wilde u het daar vandaag over hebben?
1: Nou, voor mijzelf staat buiten kijf dat als wij zouden leven in een duurzamere wereld. of daar nog harder aan zouden werken. dat het genieten vanzelf komt. Want ik denk dat een duurzamere wereld. Uh, de mooie kanten van de schepping laat zien. die God ons gegeven heeft en wij zijn min of meer als rentmeesters aangesteld. En we maken daar eigenlijk, vind ik persoonlijk, een, een potje van. Dus er valt heel veel te winnen op dit gebied. Maar in het werken eraan en af en toe zie je toch wat resultaten... dan kun je daar heel tevreden naar kijken en dan wordt het ook... Genieten van.
0: En als we het hebben over duurzaam genieten... zijn dan allebei die woorden exact even
1: belangrijk? Het is een beetje met elkaar uh, verweven. Voor mij is het wat dat betreft wel... synoniemen zou ik niet willen zeggen... maar het ligt wel heel erg tegen elkaar aan... Ik word ook altijd zo moe van het praten over verdienmodellen... als je het over duurzaamheid hebt. Dat vind ik helemaal niet belangrijk. Hoe ga je genieten uitdrukken in geld? Hoe ga je een schonere lucht uitdrukken in geld? Hoe ga je een betere toekomst voor de kinderen van deze wereld? Hoe ga je dat uitdrukken in geld? Dus ik vind die twee liggen heel dicht tegen elkaar aan. We gaan daar
0: vandaag met een gast over praten. Ik met uw goedvinden, ga ik hem ophalen. De stilte. Pas als je er echt tijd voor neemt, kun je het ervaren van genieten? Het proeven. Het proeven? Jazeker, het proeven. Maar hoe doe je dat? Daar ga ik in deze podcastserie naar op zoek. Samen met broeder Isaac van Abdijde Koningshoeve spreek ik met inspirerende gasten over het belang van stilte en het genieten van een bewust en aandachtig leven. Mijn naam is Oscar Kokke en dit is Proef de Stilte. Vandaag is onze gast Gerard van Dort, initiatiefnemer van Byworld. Ideële stichting die collectief stukken Nederlandse grond aankoopt en daar dan. Niks meedoet. Helemaal niks. En dat is precies de bedoeling. Herat en zijn stichting geven aarde terug aan de natuur. En zorgen dat de mens de boel met rust laat. Dat zonder winstoogmerk, die organisatie is er niet voor zelfverrijking. Maar voor het verrijken van het leven op
2: aarde.
1: Kieracht,
0: heb je een goede reis gehad.
2: Ja, best wel. Een beetje vroeg aan de kant. Uh, ik kon in Nuspeet als een uh, en rijden, dus ik ben er wat vroeger opgestaan. Uh, je weet maar nooit hoe het met de is. Heb je een beetje van de omgeving genoten? Jij ja. bent uh, iemand met behoorlijk wat oog voor de natuur, denk ik. Wat, uh, zeker, wat, zeker, wat zeker. Ik, uh, ik kwam hier aan. Ik dacht eerst, God, het ligt uh, aan de snelweg, het ligt op de snelweg. Maar als je hier komt, het is een parkachtige omgeving, het is echt heel fraai. Het is mooi gedaan, mooi gemaakt. Ik uh, stapte in Peerplaats en uh, ik was het vroeg, zoals ik al zei, dus ik heb even rondgelopen daar. En het is echt leuk, uh, al die soorten bomen en zo. Uh, ja, het is, het is heel, heel veel te genieten.
0: Ja. Nou, maar niet alleen natuur, je ziet ook ja, de abdij zelf. Ja, ja, ja die wat...
2: abdij is natuurlijk een, een schoonheid op zich. Alleen daar, daar kon ik niet bij komen. Dat is, uh, daar, had ook, daar had ik ook geen tijd ook voor meer. Maar uh, uh, ja, het is een fantastisch gebouw. Wat, wat doet,
0: ge... doet zo'n zo toch wel gewijde omgeving met je?
2: Ja, het is heel indrukwekkend, laat ik het zo stellen. Je wordt er een, uh, misschien wel stil van. En dat past een beetje bij het bier ook. Hè? We gaan het stil te proeven. We gaan het stil te proeven, precies. Daarom zei ik het ook.
0: Ja. Kom ik naar binnen? Ja, dat gaan we doen. Broeder Isaac, dit is Gerard van Dort. Jullie kennen elkaar al wel, heb ik begrepen. Hoe zit die samenwerking, die kennismaking?
1: Nou, ik ben zelfs eigenaar van een stuk grond. Dat wordt je helemaal ik, mooi. Uh, ik probeer nog met mijn buurman iets te creëren. Zodat we het toch. Dan hebben we dus in plaats. Ik geloof dat we voor ieder 100 vierkante meter. Toen de tijd als kerstpakket hebben aangeschaft. We wilden eens af van al die borno et cetera. Dus toen uh, hebben we een alternatief kerstpakket samengesteld. Dat was voor elke werknemer van de brouwerij. En voor elke broeder een stuk grond kopen bij By World. En ik heb daar dus een stukje liggen... en ik wil nog een deal sluiten met mijn buurman... zodat we een weekend kunnen gaan kamperen. Maar ik kijk gelijk een beetje... Ja, dat schijnt precies niet de bedoeling te zijn, nee, toch Gerard? Dat schijnt
2: niet te mogen. Dat is inderdaad niet de bedoeling. Althans, uh, niet op die basis, nee. Het is wel zo dat wij uh, excursies houden... eenmaal per jaar naar een gebied... om te laten zien wat het oplevert als je niks doet. Wat levert het op als je niks doet? Dat levert heel veel op... Het herstelvermogen van de natuur is gigantisch. Dat is ongelooflijk. Hoe mooi dat is ook te zien ook. De Oostwaardersplas is een mooi voorbeeldje ook. Hè. Dat was een industrietreintje had het moeten worden. Dat is er niet geworden. En dan zie je dus hoe goed natuur haar werk gewoon doet en terugkomt. En dat zie je ook in deze gebieden. Dat zijn productiebossen. En die laten we eigenlijk gewoon helemaal over aan de natuur. Bomen waaien om, laten we liggen, et cetera, et cetera. Er komen herten, er komen reën. Dus het is als een Dassenburgt. Het is echt geweldig.
0: Dus je bent trots op niks doen? Dat kun je wel stellen, ja. Ja, absoluut. Hoe sluit dit aan bij het thema waar we het vandaag over hebben? Over
2: duurzaam genieten? Ja, uh, duurzaam is op zich wel een, uh, een thema, zeg maar. Duurzaam, bij duurzaam denk ik aan iets wat langer duurt, wat voortduurt. En dat is best een issue. Dat is uh, deels ook een vervelende boodschap het gaat brengen... maar deels ook een mooie boodschap. Uh, laat ik beginnen met de vervelende boodschap... Duurzaamheid is iets wat niet per se in de mens zit. Het is ook niet uh, logisch dat we dat doen. Want we leven natuurlijk kort. Uh, dus we moeten nu genieten. Uh, dus het staat ook wel een beetje haaks op elkaar. En om duurzaam te zijn moet je twee dingen eigenlijk zeker weten. Uh, je, je moet de transparantie kennen van een product. Wat je afneemt of een dienst die je afneemt. En je moet ook de echte prijs betalen. De transparantie, wat bedoel je daarmee? Nou ja, kijk, stel ik, uh, ik, ik, ik koop een biertje. Hè? Hoe weet ik dan hoe dat bier geproduceerd is? Weet ik dan of het staatsgeld op, op het flesje zat? Uh, weet ik dan, uh, whatever ook. Hè? Dat, dat weet je allemaal niet. Uh, de maatschappij is vreselijk complex. En daardoor kunnen we heel veel. Maar daarvoor weten we ook een heleboel dingen niet. Als ik een, uh, ik, ik noem wat een banaan koop... en denk ik, oké, okay, nou, dat is lekker voor mezelf. Hè? Maar je, je weet de hele weg niet van de producent naar de consument. En die weg, dat kon dus een hele leidensweg zijn. En zolang je dat niet weet... dan neem je een gok als je een product afneemt. En dat kon dus, dus heel onduurzaam zijn. Niet per se voor jou, maar voor het leven op aarde. In, de, in die zin. Dat is het slechte nieuws. Het slechte nieuws is inderdaad dat als je duurzaam wil leven... Je niet zo alles maar kunt doen zoals we het nu doen. Dat is het slechte nieuws, ja. Dan nou ben ik dus ook al hunkerend naar dat goede nieuws wat je beloofde. Ja, het goede nieuws is dat als je 30% van onze aarde... zeg maar toebedeelt aan de natuur... en dan praat ik niet alleen over land, maar ook over zee... en daarvan afblijft dat we die aarde leefbaar kunnen houden. Dat is het goede nieuws. En het, dat is ook iets waarom we Byworld opgezet hebben. Blijf eraf, dan heeft biodiversiteit een kans... dan heeft het leven een kans... dan is er ook een toekomst op deze aarde. Ik ga, ik ga heel eventjes naar broeder
0: Isaac... en ik haak aan op die zin, die observatie... de mens is niet gemaakt om duurzaam te zijn. Onderschrijft u dat?
1: Nee, absoluut niet. Eh... Uh... Ik ga altijd een beetje vanuit het Bijbelse principe uit. Dat zal u niet verbazen als, als monnik. En daarin zie je een soort cyclus, een visieuze cirkel. Het is allemaal goed begonnen. En uh, God heeft daar een soort overdracht gedaan van die wereld. En de mens daar een verantwoordelijkheid voor gegeven. En natuurlijk zitten er een aantal trekjes in de mens waardoor ze in eerste instantie toch kijken naar eigen gewin, Maar op verschillende momenten in de geschiedenis... breekt er toch iets door van een inzicht. En dan kan ik daar ook wel weer hoopvol over zijn. Uh, als ik wat ik net hoor, uh, dan, dan denk ik... ja, oké, okay, die banaan die je koopt, ik vind... En dat vind ik vind vooral dat wij dat als brouwerij ook moeten hebben. Wij moeten de verantwoordelijkheid dragen... dat we de juiste productinformatie verstrekken. Dat, iedereen, dat het glashelder is van wat erin zit. Maar we moeten het breder trekken. We moeten ook scannen van de partijen waar we mee samenwerken. Degene die hier de producten brengen. Waar komt het vandaan? Waar gaat het naartoe? Hoeveel CO2-uitstoot, et cetera. Dat... dat en dat is goed te regelen, maar ik mis één ding in de keten... en daar ben ik heel erg benieuwd hoe u daarin zal staan. Ik spreek heel regelmatig over duurzaamheid met mensen. Ik heb onder andere vrij recent nog iets met G-Stars gedaan. En dan hebben wij daar discussies over. En dan zeg ik, prachtig, het product is mooi, maar wat doen jullie op kantoor? wat gebruiken jullie voor schoonmaakproducten, et cetera? Hebben jullie daar ook een visie op? En wat neem je mee naar huis in je eigen leven... als je in dit concept werkt? daalt het dus in je af. En dat is mijn grootste zorg die ik op dit moment maak... over die hele duurzaamheidsgedeur. We denken, er worden veel initiatieven genomen. We plakken op de façade van het gebouw Profit uh, People Planet. Ik zou daar graag nog passion bij willen hebben... Maar het, het, we krijgen het niet tussen de oren van de mensen... waardoor er een gedragsverandering ontstaat. En dan kijk ik even weer naar mijn linkerbuurman en denk ik... nou, nou ben ik benieuwd wat, wat zijn ervaring daarmee is.
2: Ja. Um, laat ik even terugkomen op PPP. Dat is een hele mooie uh, uitdrukking. En dat had eigenlijk moeten zijn, planet, planet, planet. Dat heeft daarmee te maken, we hebben maar één planeet. Er is geen tweede planeet... We kunnen niet uitwijken, we moeten deze planeet heel houden. En dat is een, uh, een groot probleem. Vroeger, en dat praat niet eens heel lang geleden... dacht ik ook iemand die in een dikke BMW rijdt... wat een, uh, wauw, wat een succesvolle vent is dat. Nu denk ik, het is een loser. Dat is een uh, behoorlijke ja, ommezwaai. <laughs> Serieus. Uh, inderdaad, duurzaamheid moet op elk terrein. Maar even terugkomend op het, uh, op het verhaal van de Bijbel... Uh, ik kom uit de Bijbelbelt. Ik ben met die Bijbel. ben ik echt opgegroeid. Het is me erin gestampt. Ik heb iemand uh, dat wel eens positiever gehoord zeggen. Ja. Uh, ik, ik moet zeggen, het is, het is een mooi boek. maar er zitten ook hele lelijke kanten aan de Bijbel. En ik snap best dat ze in de katholieke kerk. Ze de Bijbel niet laten lezen door de kerkgangers. In de. De protestantkerk gebeurt dat veel. En als je die Bijbel dan leest van kaf tot kaf... dan kom je heel veel dingen tegen. Een van de meest schokkende dingen die ik al tegenkwam... was dat God spijt had van het feit dat hij de mens gemaakt had. En dacht van, ja, uh, dat is toch wel zuur. En toen kwam het verhaal van Noach. Uh, dat, dat kennen we allemaal natuurlijk wel. En, en net wie zegt, dan komt er gelukkig weer een ommezwaai. En die ommezwaai, die, die, die kentering, die is er misschien nu ook op gang. En die hebben we ook echt nodig om dit planeetje... waarvoor wij dan rentmeester zijn, heel te houden. Dat is best wel een dingetje. Hoe, hoe, hoe groot is de zorg
0: over deze planeet bij beide? Nou, als, eerst wil ik even ja, reageren al, als, ja.
1: als Bijbelbelter. <laughs> uh, want zo staat het niet. God had spijt van het feit dat hij die zonsvloed heeft door laten gaan. En na de zonsvloed zegt God, dit had ik niet meer doen, moeten doen. En dat zal ik ook nooit meer doen. En dat vind ik juist zo prachtig iets van die... De, 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 van die Bijbel... een God die dus zo dicht bij ons is... dus niet zo verheven is... dat hij onbereikbaar is... maar die spijt heeft... dat betekent voor mij heel sterk... dat het een God is die dus relaties zoekt met de mens. Dan kom ik heel erg uit de Joodse traditie... en heb ik daar nog hele prachtige verhalen over... Ja, maar de vraag was nu,
0: hoeveel zorgen maken jullie? En laten we die misschien even samen laten hangen... met die observatie van spijt kunnen hebben van wat je hebt gedaan. Moeten we spijt hebben van het gedrag tot nu toe?
1: Nee, we, Vol we moeten tot inzicht komen, denk ik. En ik ben een, in die zin niet somber gest, uh, gestemd... omdat ik zie ook een aantal uh, dingen... Het is nog niet te laat, het is wel... Twee minuten voor twaalf. Ik denk dat we daar elkaar heel makkelijk in kunnen vinden. Maar ik kom vrij regelmatig in Afrika. En uh, ik zie daar toch nog een heleboel dingen gebeuren. Ik ben ervan overtuigd dat deze wereld in staat is... om. 8 miljard, 8 miljard mensen te voeden, uh, dat is ook bewezen. De armoede wordt minder. We kijken heel erg naar de verkrotting en de slums van de grote steden. Aan de andere kant zeg ik ook heel pragmatisch... maar er is daar wel gezondheidszorg. Uh, er zijn daar wel ziekenhuisjes. Uh, er is wel drinkbaar water, wat je op het platteland allemaal niet hebt. Dus het heeft twee kanten. Ik, ik, dus Spijt heb ik niet, maar we kunnen wel denk ik. En daarin ben ik heel fanatiek. Dus die drie P's, die ga ik nu weer even voor mijn eigen kant... Van, van, van mijn kant ga ik die invullen. Voor mij is passie, passie, passie. Ik denk dat we de gedrevenheid moeten hebben om eraan te gaan. En dan ben je dag en nacht bezig, word je doodmoe van. Maar dat is de enige manier waarop we het gaan redden.
0: Jullie zijn uh, ook dag en nacht bezig met het brouwen van bieren. En ik heb hier uh, La Trappe Puur Staan. Wat, 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 wat is dat voor
1: bier? Dat is een, uh, een licht biertje. Wel bier, het is geen pils. Wij maken geen pils, dat is, dat is geen bier. Uh, Wordt genoteerd. En, uh, puur, het woord zegt het al. Het is, uh, het is biologisch. Uh, waardoor je een heel speciaal proces hebt. Dus alle spullen die je ervoor gebruikt... moeten uh, voldoen aan de kenmerken... En we hebben daarbij ook bij het van start gaan. Um, hebben we een stuk uh, landbouwgrond teruggegeven aan de natuur. En daar hebben we een, um, een um, bos geplant. Het puurbos heet dat ook. En dat is een gezamenlijke actie geweest van zowel alle mensen van de brouwerij. en de monniken. Die zijn een dag samen bomen gaan planten. En, uh, zodat je dus daarin ook het bewustwordingsproces krijgt. En. In, in dat bos mag iemand wel zijn tentje opzetten? Oké. Okay. Laten, uh, we... laten we in het midden. Ik wilde niemand zien, want anders dan word ik gezien.
0: Laten we hier eens van proeven. Het motto van Latrap en de Koningshoeve is... Proef de stilte. De stilte is een manier om te genieten, maar ook om te bezinnen. En daarom onderbreken we deze podcast niet voor reclame voor een momentje stilte, waarin we genieten van La puur en ons ook even kunnen bezinnen. We zijn heel even stil geweest.
2: Was er iets waar jullie aan dachten in die stilte? Hoe kunnen we eigenlijk als mensheid de zaken verbeteren? Hoe kunnen we beter leven zonder allerlei complexe capriolen uit te halen. Daar dacht ik even aan. Het is, dat is, dat is lastig om daar een antwoord op te geven, geef ik meteen toe. Maar uh, ik zie dat wel als, uh, als een richting die we op moeten gaan. We moeten het makkelijk maken om bewust en duurzaam te leven. Want nu zijn er complexe capriolen. Ja, nu is het heel complex. Uh, ik las een uh, tijdje geleden dat Lodewijk XIV de 14e 380 mensen nodig had... om uh, dagelijks zijn eten, uh, zijn kostje te krijgen op tafel. Nou, Dat is natuurlijk belachelijk. Hè? Dan denk je van geen wonder die Franse revolutie. Hè? 380 mensen nodig. Maar eens kijken hoeveel mensen wij nodig hebben om aan eten te komen. Dat is een veelvoud daarvan. He, je gaat naar een supermarkt, daar is een cashier, daar is een manager. Daar is een metselaar geweest die de supermarkt gebouwd heeft. Daar... Uh, Ga gaan vrachtwagens naartoe, uh, er een, auto, een vrachtwagen, autoband, ventiel, fabrikant, ik noem maar wat. Die mensen hebben natuurlijk niet continu nodig, hè, maar die heb je allemaal wel nodig gehad. Dus het is heel complex. We hebben die maatschappij heel complex gemaakt en dat maakt het ook heel makkelijk. Dat betekent dat ja, je daar geen zorgen over te maken. Ik ben een IT-man, dus ik kan gewoon mijn IT-werk doen. Ik hoef helemaal niet te denken van hé, hey, hoe kom ik aan mijn eten straks? Hè? Vroeger was je zelfvoorzienend. Dan was het één op één een, een beetje. Dan zag je gewoon het resultaat van, jou, van jouw handen, van jouw handelen. En nu niet meer. Snap je? Ik zie
0: ondertussen broeder Isaac geamuseerd kijken naar deze observatie, luisteren.
1: Wat denkt u? Ja, ik denk, wat hebben jullie toch eigenlijk moeilijk in de samenleving? Ik denk, als monniken. Uh, laat ik eerst even terug op uw vraag van de stilte. Wat, wat ging er door u heen? Uh, ik raak geïrriteerd door. Dat uh, gebouw, uh, daar zit een koeltoor uh, in. Uw uh, eigen gebouw, even voor dus de duidelijkheid. Dus ik dacht, ik ga zo eens even mijn collega-directeur aanspreken... Van dat de geluidsnormen overschreden worden ik vind de stilte namelijk een integraal onderdeel van, van, van het hele duurzaamheidsgebeuren. En waarom? Omdat ik denk ik juist de stilte hebben we nodig om te kunnen reflecteren op de dingen die u aangeeft. En die ruimte nemen we niet meer. En ik ben dus eigenlijk voortdurend verbaasd dat we overal radio's aanzetten, dat we niet meer in die stilte kunnen leven. En ja, soms denk ik, jongens, ga nou gewoon even op die bank zitten... en doe eens even niets. En dat geeft dan wel de momenten waarvan ik denk... nou, daar zou iets naar boven kunnen komen. Van, ja, dat kan ik anders doen. Of daar zou ik aan bij kunnen dragen. En dat, dat zijn we vergeten. Dus... In die hele duurzaamheidsgedachte vind ik twee componenten voortdurend ontbreken. Dat is één, de mens. Dus de people wordt wel genoemd. Maar ik zou ook duurzamer met de medemensen om willen gaan. En dan proberen wij dat dan in die zin dat hier een groot aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken. En dat vind ik zo inherent aan ons monastieke bestaan en... Uh, twee, die stilte. Wij hebben gewoon stilte nodig om te kunnen reflecteren. Uh, we zien het op dit moment in de politiek, op alle fronten... dat we een jaar nodig hebben om een kabinet te formeren. Terwijl ik denk dat het een verloren jaar geweest. Maar ook, we, we reageren zo hyper op de waan van de dag... dat er geen lange visie meer is. En ik denk dat u dat bekend moet voorkomen. Want, want ik denk, als je dan naar die gedachte duurzaamheidgedachte... Van, uh, van uw bossen gaat kijken... en uh, wat er nu in het Sterrenbos bij Gouwer uh, gebeurt... Uh, dan denk ik, nou, jongens, kom op.
2: Dat is helemaal juist, ja. Dan zie je een heel mooi voorbeeld. Dat is een uh, briljant voorbeeld af in Born. Daar staat een klein bosje, inderdaad, dat is nog niet heel oud. En ja, VDL wil uitbreiden en natuurlijk net op het gebiedje van het bos... want dat is het makkelijkste, dus dat bos moet weg nou dan is het argument, ja, de bos is nog in 30 jaar oud... dus wat, wat doen we daarmee? Maar ja, als je dat argument overal opplakt... dan gaat dus heel uh, Nederland tegen de vlakte. Hè? Dus dat willen we niet. En dan is het tegenargument, ja, dat kost arbeidskrachten. Maar goed, dat is korte termijn. Als je naar korte termijn kijkt, inderdaad... dan is het zo van, jongens, ik heb nou mijn centen nodig... ik, uh, ik heb nou mijn baan nodig... ik heb nou mijn vakantie nodig, et cetera. En dan vul je hem in, dan kop je hem in... en dan denk je aan dat hele duurzame aspect niet eens. Maar als je... Langer kijkt, op een lange termijn kijkt, dan zie je onze afhankelijkheid van ecosystemen. En die ecosystemen zorgen ervoor dat de lucht gereinigd wordt, het water zuiver is en de grond vruchtbaar gemaakt wordt. Dat is zo essentieel. Als we dat verwoesten, dan is er geen volgende generatie straks meer.
0: Maar hoe zorgen we dat deze manier van denken een gewoon geïncorporeerd raakt, dat dat in ons hele
2: wezen gaat zitten? Want... Ja, dat is een hele goede vraag. Ik, ik denk dat we de wetenschap uh, ook iets meer het woord moeten laten. Ik weet niet of je de film kent Don't Look Up van Netflix. Hm? ja Dat is echt wel een hele mooie parodie. dat gaat meer over klimaatcrisis dan, uh, dan, dan over die asteroïden die op, uh, daar afstormt. Maar de wetenschap brult al jaren van dit gaat niet goed. Onze welvaart heeft uh, desastreuze gevolgen op de ecosystemen. En uh, als we zo doorgaan, loopt het gewoon fout af. Dat is een slechte boodschap. De goede boodschap heb ik net genoemd. We kunnen er zeker wat aan doen. En Mensen, nu, wat, wat uh, broeder Isaac ook zegt... Die, die, die leven een beetje bij de waan bij de dag van de dag. Die kijken naar de social media, die, die, die kijken op Twitter... die kijken op Facebook, zien dan hele andere berichten. Die zien dat als even geloofwaardig als een stuk wat geverifieerd is in een blad als Science of Nature... of uh, in het NRC of uh, de volksland, you name it. En zeggen, oh wacht even, het valt wel mee. Of huis, uh, zo kan het ook en weet ik wat. Dus, uh, maar dit gaat over uh, informatievoorziening. Ja, informatievoorziening. Maar als we een, een stap dieper gaan... is de mens in
0: staat om te veranderen? Om die, die aanvankelijke behoefte die misschien in ons ingebakken zit... om op korte termijn plezier mm -hmm. te hebben... om anders, denk ik, dat grote plaatje te zien...
2: zou dat lukken? Het kan lukken. Ik denk dat het wel een lastig aspect is. Uh, maar het, het kan zeker lukken. En het is natuurlijk ook een vorm van... Uh, ja, het was het Nederlands woord? Ik noem het Engels woord peer pressure. Eh? Groepsdruk. Groepsdruk, precies. Dat is het woord. Kijk, we noemen even dat voorbeeldje van, van die BMW. Als iedereen die BMW-rijder als een loser gaat zien... Eh, dan is het eigenlijk simpel. Dan, dan wil niemand die BMW meer. Mm -hmm. Nou wil ik dat BMW-merk niet af, afkraken. Daar gaat het even niet om. Het gaat even om een voorbeeld. Hè? Uh, dus, dus ja, dat werkt wel. Dat is, dat, is, dat is een methode om dat te doen. Zijn er meer methodes, broeder Isaac?
1: Ja, ik, ik, ik zoek het niet zo op dat wetenschappelijk niveau. Uh, recent hebben we natuurlijk nog die, uh, die wereldklimaatconferentie gehad in Schotland. En dan vind ik dat heel bedroevend. Ik denk dat de mens zelf een transformatie door moet maken. En uh, hoe zie ik dat zelf? En daar loop ik ook elke keer op fout. Wij als mensen zijn zo arrogant en uh, durven niet meer die nederigheid aan te nemen. En nederigheid is een term die een beetje in de monnikenleven gevoelig ligt. Ik gebruik, gebruik liever bescheidenheid... omdat nederigheid en vernedering ligt soms tegen elkaar aan. Maar ik stel me steeds meer de vraag... Uh, ben ik nou belangrijker dan die boom...
2: Ja, dat is inderdaad een goede vraag.
1: En, uh, en ook dat haal ik gewoon uit een van de psalmen. En Augustinus, een van de vroege kerkvaders, had dat ook aan. Ben ik een mens op een vorm? En ik ben er langzamerhand niet meer van overtuigd dat ik veel meer waarde toevoeg dan die worm, omdat we in dat hele ecosysteem... die worm net zo hard nodig hebben dan die mens. En als wij dat eens in gaan zien... en dat wij ons dus wat op opgaan... dat we al die biodiversiteit nodig hebben om tot iets te komen... Ja, dan, dan, dan moeten mensen echt uh, ja, toch terug gaan treden en
2: uh, ja. Ja, dan niet in die BMW gaan rijden, maar wel in die Tesla. Misschien, begin, misschien moeten we gewoon beginnen bij educatie op de lagere scholen en zeggen jongens, uh, we leven op deze aarde. Hoe houden we die aarde heel? Kijk, wat je die kinderen bijbrengt op een uh, jonge leeftijd, dat blijft tussen de oren hangen. En dat doen wij ook. We geven dus ook les op scholen om die reden ook.
1: Ja, maar het zijn wel de kinderen die de papas en de mamas thuis meenemen... van zullen we niet twee dagen in de week geen vlees eten? Ik vind het verrassend wat er uit de hoek van daarom, de jongeren precies, komt. Precies, daarom.
2: Daarom zei ik het ook. Uh, het zijn dat... die
1: ouders die, die
0: veel moeilijker te motiveren ja. zijn. Dus niet de volwassenen moeten de kinderen opvoeden... de kinderen moeten de, de, de kinderen volwassenen moeten opvoeden. opvoeden. Maar hoe zit het? Want u zegt net... Ik, ik begin er steeds minder van overtuigd te raken... dat ik belangrijker ben dan de worm. Da daarin zit een transitie bij uzelf al. Wat ja, is, hoe ja. is dat
1: gebeurd dat u tot dat inzicht kwam? Nou, eerst heel pragmatisch. We hebben het al even in het begin gehad over uh, verdienmodellen. Wij gaan zeven keer per dag naar de kerk. En wij prijzen God om zijn schepping. En we loven hem. En zouden we daarna naar buiten lopen... en verder gaan met het vervuilen van deze wereld... dan zijn we letterlijk en figuurlijk niet geloofwaardig. Nee, dat maar, dat ik... had, maar
0: dat had u tien jaar geleden ook al kunnen weten.
1: Wat is er Nee, dat is niet helemaal waar. Eerst zit je toch in een soort stream. En van lieverlee ga je dan toch... Uh, je maakt een bewustwordingsproces door. En uh, mijn bewustwordingsproces is veel meer geweest. Ik moet niet wachten op de wetenschap. Ik moet ook niet wachten op verdienmodellen. Ik moet mijn eigen verantwoordelijkheid gaan dragen. En ik vind dat wel een heel belangrijk aspect. Zoals hier allemaal om de tafel zijn, we hebben allemaal onze eigen verantwoordelijkheid. En wat ik in het proces wel heb geleerd... ik ga niet meer wijzen. Ik wijs eerst naar mezelf. Wat doe ik zelf? Ik denk dat daar toch ergens de kern van de zaak zit. En ik hoor zoveel antwoorden van mensen die zeggen van... ja, ik alleen kan het niet. Nou ja, ik ben dan weer heel, heel, heel... en dat is wel een, een soort mindset uh, die anders te veranderen is. En met je water onder de douche kun je vijf keer het toilet meer doorspoelen. Zo simpel is het.
0: Gerard, wat was voor jou het moment dat je besloot... het roer moet om, ik ga het totaal anders doen?
2: Ja, dat uh, had eigenlijk te maken met de, de IT-klus die ik deed. Uh, ik heb uh, veel IT-werk gedaan bij, uh, bij grote banken en verzekeringsmaatschappijen. En daar heb ik op zich niks op tegen. Maar ik voelde me daar, zeker bij de laatste klus, onnuttig. En ik zag dat die aarde afglijdt... en dat we dat eigenlijk, en zeker in die contraien uh, kapotmaken. Ik, ik, ik heb me bewogen in kennissenkringen... waarbij iedereen een tweede huis had, een derde auto, een vierde boot. Hè? Dat is compleet onhoudbaar, zeker met 8 miljard mensen. We hebben uh, nou hoeveel hoe zijn nou zeg maar 10 miljard miljard mieren op aarde. Hoe vaak loop ik het huis uit en denk: God, wat, wat een, een rotse laten die beesten achter! Never niet. He? Nooit niet, want die leven in balans met de natuur. Wij leven compleet in onbalans met die natuur. Wij maken per jaar meer rotzooi dan de hele Grand Canyon kan, kan verwerken. He? Per jaar, als mensheid. Dat is, uh, ja, dat is compleet niet circulair. Het leven is circulair. Als je die circulariteit doorbreekt, dan gaat het mis. Dus ik had een klussen bij een verzekeringmaatschappij. En ik denk, ja, ik, 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 ik zit die. Verzekeringsmaatschappij te verrijken, maar ik verarm de aarde. En, en dacht ik van ja, jongens, ik hoef niet zo'n groot huis, ik hoef ook geen twee auto's. Het gaat nergens over. Daar word ik even gelukkig van. Maar dat is maar heel even. Want als je een nieuwe auto rijdt, dan denk je van wauw, wat heb ik een nieuwe auto. Hè? Maar rij je daar drie maanden in, dan is je rol eraf. En dan moet je weer iets nieuws en, en nog iets groters. En dat, zo werkt het niet. Dus je moet je geluk op een andere manier zoeken. Je moet je groei ook op een andere manier zoeken. Groei is op zich niet erg, maar je kunt groeien in geluk. Je kunt groeien in intelligentie. Je kunt groeien in, 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 in sportprestatie. Je kunt groeien in, in, in liefde. Maar alsjeblieft ga niet in bezit groeien. Want dat werkt niet. Want iedereen dat doet. Als al die 8 miljard mensen dat doen... dan hebben we geen twee aardbollen nodig. Nee, dan hebben we er wel zes nodig. En die zijn er gewoon niet.
0: En daarom kunnen mensen zich ook aansluiten bij dat initiatief van World. Precies. Een kleine
2: vierkante meter. Kan Vanaf 99 cent per vierkante meter kun je meedoen. Het idee is eigenlijk heel simpel. Als je, nou ja, stel je dezelfde vraag. Wat kun je kopen wat goed is voor het leven op aarde? Ga daar eens een antwoord op verzinnen. Wat kun je kopen wat goed is voor het leven op aarde? En dan, die, die vraag die stel ik wel aan mensen. En dan zeggen ze... Ja, uh, zonnepanelen. Ik zeg, nou ja, daar wordt het misschien net iets minder slecht van. Maar het leven op aarde wordt er niet beter van. Per se. Echt niet. Er gaat geen uh, extra olifant van leven. Of zo. Totaal niet. Hè? Maar wat je dus wel kunt kopen... is een stukje natuur. Een stukje grond. En daar natuur van maken. Dat kun je doen. Dat kun je kopen. En dat verbetert het leven prompt. En dat is het idee achter Byworld. Je kunt prompt iets goeds doen... voor het leven op aarde. Meteen.
0: Je zei net, ik werd van wat ik deed in het moment gelukkig... maar niet op lange termijn.
2: Ben je, ben je nu gelukkiger? Ik ben absoluut gelukkiger. Ja, absoluut. Ja, dat uh, moet ik zeggen. Ik, uh, ik ben blij dat ik dit heb kunnen opzetten. Dat heb ik mede kunnen opzetten omdat ik redelijk heb kunnen verdienen met die IT. Uh, ik heb er veel privévermogen ingestopt al veel privé tijd. Vooral vooral dat tijd, en, maar er is ook wel geld. En... Uh, ik ben blij dat dit initiatief, hoewel het nog niet super loopt... maar wel steeds beter gaat lopen... dat het iedereen de mogelijkheid geeft om iets goeds te doen. Kijk, dat ik iets goeds doe, dat is, dat is mooi, maar iedereen moet het doen. En dit concept van Byworld... waar je iedereen voor 99 cent per vierkante meter kan meedoen... staat open voor iedereen, want wie heeft er geen 99 cent? Laat weer eerlijk wijzen. Het mooie is een
0: klein beetje van dat geluk wat jij voelt... kan eigenlijk iedereen die... Een flesje puur koopt ook ervaren, want hoe zit de samenwerking van de opbrengst? Van puur
1: gaat telkens een bedrag naar Byworld, toch? Uh, ja, een deel. Hoeveel het precies is, weet ik niet uit mijn hoofd. Maar er gaat een deel van de opbrengst gaat naar Byworld. En uh, dat is niet alleen een financiële transactie. Daarmee wil je ook de mensen bewust worden dat er zoiets bestaat en dat zij. Uh, door het drinken van dit bier ook bijdragen aan iets. En we proberen steeds meer ook de andere biersoorten te koppelen... aan een bepaald specifiek doel. En uh, nou in dit geval lag het eigenlijk voor de hand... om dat heel sterk te steken in de duurzaamheidsgedachte.
0: Bewustwording is een belangrijk thema. Ja, ja. uh, Daar hoort ook bij realiseren wat je hebt, wie je bent en hoe dat komt. Daar hoort ook bij dankbaarheid... Zullen we tot slot in deze aflevering even stilstaan bij dankbaarheid? En ik wil aan jullie allebei vragen, waar zijn jullie dankbaar voor? Mag ik bij broeder Isaac beginnen?
1: Ik ben deze week bijzonder dankbaar over het feit dat in Oeganda... de scholen zijn opengegaan en 30% van de kinderen komt niet meer terug naar school. En in deze coronatijd hebben wij een secondary school kunnen bouwen... Uh, die is nu afgerond. Helemaal circulair. Zelfs de latrines, de inhoud van de latrines, wordt gebruikt om gas op te wekken. Zodat er niet meer op hout gekookt hoeft te worden. Waardoor mensen niet minder rook staan, et cetera. En de school is nog niet geopend. En nog niet alle klassen zijn, zijn, zijn uh, klaar. Er wordt hard aan gewerkt. Maar de eerste dag stonden er 95 kinderen voor de poort. En die wilden al naar binnen. En dat vond ik zo mooi. En daar ben ik eigenlijk ontzettend dankbaar voor. En die dankbaarheid draai ik in mijn hart. En we gaan die school nog afbouwen, dat zeker. Maar uh, ja, dat je in zoiets dus ook voor kunt borduren op die, 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 die circulaire gedachten. van hoe kan zo'n school volledig uh, circulair zijn? En wat we hier geleerd hebben. En dat we binnenkort de man die, die circulaire gedachten ten aanzien van dat gas hier naartoe gaan halen om een restproduct van onze waterzuivering op dezelfde wijze te gaan. Dus gaan verwerken. Dus ook wat wij vroeger heel erg dachten van ontwikkelingswerk brengen daar naartoe... is het nu ook de tegenbewering. Wij kunnen ontzettend veel leren van die kant van de wereld. En dat halen we nu hier naartoe.
2: Girard? Ja, zeker ben ik dan. Maar ik ben al sowieso dankbaar voor het feit dat ik, dat ik leef. En dat ik... Denk een kleine bijdrage te kunnen leveren aan een beter leven. Uiteraard ben ik dankbaar dat ik hier uh, mijn woord mocht doen. Dat is ook heel mooi dat ik uh, op deze manier het kan uitdragen aan een wat beter publiek. En uh, ja, ik denk dat dat het belangrijkste is uh, van, van mijn dankbaarheid. Uh, dat dat je als mens, hoe, hoe nietig, hoe klein ook, en misschien niet eens belangrijker dan een eikenboom of een worm, je toch een verschil kunt maken. En dat kan iedereen. En daar moet je aan blij van zijn. Ook dankbaar voor zijn dat je dat gegeven is. En ik wil jou heel hartelijk danken. Dat je hier bij ons
0: wilde aanschuiven. En uh, wilde vertellen over jouw missie. En over jouw project met Byworld. Heel erg bedankt. Uh, Gerard van Docht. Graag En ja, Dan blijf ik nog heel eventjes natafelen met broeder Isaac. Een... Uh, Mooi gesprek gehad. wat
1: uh, blijft hangen bij u. Het is nooit af. En dat onafgevoel gevoel heb ik wel. Uh, maar misschien... Uh, of niet misschien... ik denk dat je dat ook nodig hebt... om door te kunnen gaan. Ik, uh, ik vind het onaffe... is als het ware een soort motor... die ik ook wel voel... om toch te blijven werken... aan het vervolmaken... het beter maken... Het onvervuld zijn van wat elk mens ervaart, is ook de drijfkracht om uh, niet op je automatische perloot verder te gaan, maar elke keer weer een soort drijfveer te hebben. Waardoor je verder gaat. We gaan verder. We zullen doorgaan.
0: Dank je wel. Je luisterde naar Proef de Stilte. Wil je als eerste op de hoogte zijn van een nieuwe aflevering? Schrijf je dan in als liefhebber op latrap.nl. Deze podcast is een productie van Podcast Guru, redactie door Matthijs Franke, montage en mixage Frederik Middelhoff en deze stem is van Oscar Kokke. Dankjewel voor het luisteren.